0: Trabalhador. Trabalhador brasileiro Garçom, garçonete, jurista, pedreiro
1: Sim, nós estamos iniciando aqui mais uma edição do programa história dos Trabalhadores. O nosso convidado de hoje é o Jorge Barreto, que é metalúrgico, trabalha numa metalúrgica. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo ao do Ponto.
0: Boa noite, seu Ayr, boa noite, companheiro da técnica, boa noite, ouvinte do vamos tentar tá? é, é, é. Mostrar um pouco da nossa história aí de enquanto trabalhador.
1: Em que ano
0: De onde que tu
1: nasceu?
0: Bom, lá, eu sou de 1962, em assim, dezembro de 1962. Nasci no interior de Cano do Sul, na quarta zona, é, é, Passo do Lourenço, naquela região do Paço do Lourenço. E, e, é, e fiquei ali até os, até os 12, 12 anos, 13 anos por aí. Eu morei naquela região, portanto, é, sou oriundo do campo, com muito orgulho.
1: Passo do Lourenço, eu tive uma vez lá, uma associação comunitária lá, tive uma reunião lá do Passo do Lourenço, E fica lá perto da coxinha dos Piegas, também tinha uma linha de ônibus, passaram o morro redondo, e de lá.
0: Tinha, é. Eu, eu, eu acho que a linha de Deus não existe mais. A partir dos anos é, é, quase uns 4, 5 anos, ela acabou se extinguindo, se extinguindo porque eu acho que tinha alguma irregularidade do proprietário, tinha algum problema com DNR de, de liberação de, de veículos e, e ela se acabou, não existe mais aquilo. É, teve alguns moradores ali que, que se, se elaboraram a, a fazer a linha um combi, com um Kombi, com. Veículos próprios, mas acabou que, que, que hoje quem quer, daquela região, quem quer sair da Lia Camo Sul, tem que ter um veículo
1: próprio, não tem. Transporte coletivo não existe mais. Tem. E para Camo Sul não tem mais? Não, não tem mais. A é na colônia em geral, que eu os períodos de da colônia, a gente vê cada vez menos linhas de ônibus. É verdade, é possível que seja por esse, por esse motivo.
0: Porque era ela é uma linha que ela, eu não sei se dava lucro, se dava prejuízo, mas ela, ela, ela tinha bastante, bastante passageiros. Porque, na verdade, aquele ônibus saía da, 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 do Rincão dos, dos Carros, na verdade, que é, eu chamo de Rincão dos caras que era é lá no fundão do Rincão dos Marcos, que era quase de mesa com o Piratini. E ela vinha até uma maldição, próximo do Morredondo, e ali aquele ônibus ia para Cano Sul, e um que saía lá, do... do, do da, 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 perto de Pedregulho, dali do Pedregulho, ele vinha para Pelotas, e ali se fazia a troca de, 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 de pessoal. O pessoal queria no o sul trocar de ônibus e queria ir para a seguindo o mesmo Mas também isso não, não, não sustentou a empresa, segundo os Não sei se foi realmente esse o motivo ou se foi alguma questão de documentação, no meu caso. Não sei. O fato é que não tem mais ônibus. Sim. E tu disse que 12 até 12, 13 anos. É, eu nasci em 62 e fiquei ali até 79. 17. Até, até, até
1: 79. 17, né? 22. 62, 72, 80. É. é. E. Então, lá, era,
0: teu pai era agricultor familiar? Nós, nós, era do familiar. Meu pai não, não tinha terra, na verdade, não, não vivia nas terras que era, que era o pai dele. É, e e ali a gente sobreviveu ali durante, durante esse, esse período todo
1: é, a gente sobreviveu da, da
0: própria terra é, por uma grande maioria dando terça apesar de ser a terra do, do, do meu avô no caso pela, do meu pai mas não tinha conversa tinha que dar uma tercinha senão o também não sobrevivia então a gente sobreviveu ali durante durante esses esses anos nossa família, nós somos quatro, quatro filhos, o pai e a mãe, e a gente se
1: proibiu até ali. E... Explica para nós o que é a terça? O que significa é terça? a terça? A terça é uma
0: terça do que tu colhe Tudo que tu colher, tu tem que dar uma terça para o dono da terra. Se tu colher três para de milho tu fica com dois e então, dá para ele. Se tu colher dez dentes de leite, tu tem que dar sete para e ti, e, e três vai para ele, então... Não tem como tu escapar de, de, de... uma situação dessa. É um resto louco. Na época não comprava semente, milho, de feijão, que era o que se produzia semente. De... Essa semente não existia, no meu lado que existe hoje. Né? Era milho, feijão batata, é, alguma, alguma hortaliça, é, mas é, se tu não tinha alguma coisa. Tu com sementes que às vezes traga o trigo né? também, então, se não bastante trigo, aveia, Que era a única coisa que se comercializava, na verdade, era aveia. Né? O resto era tudo para consumo da casa, porque não se tinha uma geladeira, não tinha luz elétrica. É, é, então, é, não tinha como carnear um animal e, e, e guardar carne. Outro guardava na banha, carneava um porco e guardava carne na banha, pelo período, ela lamentava que era um período bastante longo, é, e, e era maravilhoso quando, quando eu desvia, ia lá tirar uma porra e pescava um pedaço para um da outra dava uma festa. Mas era uma vida dura, uma vida difícil, mas Sim. E
1: imagina que a gente ouve às vezes no noticiário, né? O se queixando de que uh, não está dando para pagar os custos de produção. Imagina se o cara ficar só com 66% da que em é ficava com dois dois terços é isso dois terços ficava é. com o produtor e um terço era produtor da terra hoje hoje eu
0: acho que com, com, a, com a forma de produzir hoje eu acho que isso não seria viável acho que não seria mais viável porque os insumos são muito caros na época na época eu eu lembro que ele não ele não foi um, ele não era um cara assim, que gostasse ele não gostava muito de que ele colocasse adubo nas nas terras contra isso eu nem sei se ele entendia por que ele era conta mas ele era contra. É, mas, além da terça, toda a despesa que tu, que tu tinha na lavoura, da, da ferramenta, da sementes, se tu fosse colocar grubo, é, depois, depois, na hora de tu é, colher aquele feijão, aquele milho, para pagar para uma, uma máquina é, debulhar ele, isso tudo estava nas costas do produtor. Né? O, 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 o proprietário da terra ele ficava com uma terça do, Maria, do produto líquido, né? depois de, Todas as despesas tiradas, é, de dava uma coisa a ver, não tinha moleza.
1: Bem diferente dos arrendamentos que hoje em dia, que né? a gente está vendendo aí, o pessoal até na colônia vendendo terra para o plantio da soja, né? mas o plantador ganha o preço da soja, então esse plantador pode ser... É, eu, eu acho eu acho que a terça ela é mais é uma coisa mais nociva
0: do que o arrendamento né eu acho que porque é, o arrendamento eu acho que eu não sei como é que ele é, forma como é que ele é feito como é que ele é calculado mas ele se é por hectare, por, 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 já, por experiência de produção é, mas um ano pode colher mais ou pode colher menos e tu vai e a terça, se for um ano bom, que tu colher mais, simplesmente vai aumentar a parte que é do patrão. Se for um ano muito, vai diminuir a estrutura, também vai diminuir. O é, teu e, custo, é o teu custo mesmo. Às vezes, até mais porque, dependendo hoje, na situação que, que, que a cultura se desenvolve hoje, tudo na base do, do adulto, da ureia, do veneno, eu acho que os custos hoje estão mais elevados. É, mas eu acho que o arrendamento, eu acho que ele é mais viável do que a terça. Eu acho que a terça eu acho que ela era mais nociva para, 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 para o povo trabalhador, desde eu. Acho que era mais.
1: Bom, o trabalho infantil na, na, na colônia, naquele tempo, era absolutamente comum. Todo mundo que, que nasceu na colônia trabalhou, desde criança. Tu lembra que idade que começou a trabalhar quais eram as tarefas que tu fazia? Bom, senhor. Seu... Ah. Na
0: idade certa é difícil a gente lembrar, eu não lembro também da né? idade certa, mas eu acredito eu que foi por volta de oito de anos. Porque eu lembro que a minha primeira, eu não sei se foi a primeira, mas aqui eu lembro, e eu tenho, eu tenho uma, uma, uma cicatriz de hoje, que é esse dedinho aqui, ó. esse dedo hum. aqui torto, não é por acaso. Foi na época da exploração de trigo, <risos> e na hora de cortar, eu, de criança, não né? queria, porque queria uma foice para cortar o trigo aceitar, né? aceitar. E, 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 e o meu pai e o meu avô tinham um, um dito que quem perde serviço de criança é louco porque criança por muito pouco que ela faça ela sempre dá a sua contribuição. então eu peguei e fui para casa. de muito louco, acho que meia hora
1: Uma e o Silvio um ficou e, e aí eu lembro que, que o meu queria, tipo, que pegava com a mão o cara que desce, né? A mão esquerda, o trigo e cortar. Isso. E é. tudo foi um pouquinho para cima. é Na verdade, a foice que me deram, não tinha dente, porque aquela
0: coisa de cortar palha, é, ela tem um dentezinho que segura justamente para ela, ela não correr. A minha, como eu era guri, me deram uma que não tinha dente, e foi justamente ela correu e. Chegou na minha mão, encontrou um, <risos> um elemento vidro de... é. e pá, você foi dentro.
1: Mas aí, Jorge, não tinha Samu. Não tinha sabão. Não tinha Como é né? que era um, As, o atendimento. O, atendimento. o meu, meu,
0: meu, meu atendimento foi uns dois pedacinhos de cano de bambu. A princípio o meu queria cortar, tirar fora, porque ficou assim por pegado nessa parte de baixo. O meu gol estourou dele. você pode ver que ele é. Ele é, ele é, ele é. Meu avô é queria que... me de cortar, porque ele ficou só pele. Meu pai disse, não, vou cortar, sempre foi. Bom, o, o, o meu hospital foi uma caninha de bambu embaixo, outra em cima. enrolaram um paninho e aí se salvou. Salvei o dedo, não perdi. Não ficou bem feito né? Mas, no velho mesmo, que não tinha a formação adequada.
1: <risos> Mas, enfim, eu não perdi o dedo e, e... tocou, aqui, estou aqui. E ali começou, então, eu te lembra até por conta da... O acidente ficou é,
0: eu, né? é, é, é eu, acho, eu, eu, eu não sei se antes a gente já fazia alguma atividade, é provável que sim. Porque para nós, enquanto adolescente, enquanto criança, a, nós tínhamos uma, uma obrigação, que era buscar é, Isso era, Se, se esqueceu de ficar graveto, no um dia o, o pai ia levantar, ele fazia, né? aquele que era de buscar, ele tinha que levantar e pegar para pegar. Então, não podia esquecer de, um de graveto. É para iniciar, o fogo, de iniciar manhã. o fogo de manhã. Para iniciar o fogo de manhã, um fogão lenha é, para tomar chimarrão, para tomar café, e, sim, e dali ele não parava mais o dia inteiro. E abastecer a talha com água. Porque na época... Não tinha a talha é um pote de barro. Um pote de barro, é, que cabia... Que tem alguns tamanhos diferentes. A nossa devia caber uns 18 litros, 20 litros de água. E aquilo a gente tinha que buscar na Cacimba. E, e hoje, a gente indo lá, na, na, na terra, não é tão longe, mas na época era muito longe. Meu
1: Deus do céu, essa distância que a gente. As pedras eram mais curtas para dar os patos, né? Então, é. é... Nós chegávamos, meu irmão ia no
0: mato, cortava uma, uma, uma árvore, um pedaço de árvore, dois metros, né? fazia duas carrinhas, ia lá na casinha enchia os baldes, botava aquilo, botava no ovo, e chegava em casa, com bava, ia chaparina, ia derramando e tal. Mas aquela era a nossa, a nossa obrigação. Então aquilo não podia esquecer. Se esquecesse, ele sabe ele ia ter que levantar cedo para ir buscar. Essa era a nossa obrigação. Eu não lembro se isso foi nos primeiros ou foi é, logo sim, mas essa essa foi a, a história que eu lembro dentro da minha vida. depois, depois, comecei a ficar um pouco maior. Mas eu lembro de uma eu lembrei de uma. A minha avó faleceu em, em 76. 77, Sete, 78, se não tem enganado. Já faz muitos anos, eu não lembro nem da data. Eu, eu tinha lá uns 9 anos. E, e a minha mãe e, cuidou dela durante uns 15, 20 dias aqui na, em Pelotas, num hospital tipo, não sei de qual. E, e, e no anterior momento ela ficou muito ruim de, 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 de falecer, e meu pai veio embora. E eu tinha essa idade. Eu não sei se era 8 ou se era 9 anos. E nós éramos 13 irmãos e a gente ficou sozinho no trabalho. Não tinha companhia nenhuma, nós éramos os dono da casa. E eu lembro que um, que um dia eu fui tentar lavrar, eu, eu, eu fui pegar os bois, eu vou lavar, que era a época de, de, de. Ela morreu no mês de maio, então eu tinha que plantar trigo, né? para mim já era, já era hora de plantar, tinha que ir a terra pra plantar o trigo, eu vou lá, vou fazer isso. E o pai tinha uma, uma junta de boi, eles eram um, animal muito manso, mas eram um animal grande, e era os maus recursos, sabe? porque eles um aspecto de, de, de mal bravo. E eu mesmo acostumado com aquilo ali, eu fiquei com medo deles. Uhum. Encostei do lado do arame, e, e fiz, fiz a bola do outro lado, uni eles, botei o arado e fui lá para o não tinha força de bater de, de, de porque... o arado, né? Então eu botava o braço arado, arame, assim, dava um jeito, e tal. E eles esperando, eles estavam mostrando dela. Ali eu sei que eu fiquei até próximo do meio-dia para o Deve ter lavado uns 10 metros no máximo. <risos> fui para casa essa, essa é, uma parte, é uma parte da minha vida que é, que é, 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 não, é uma, não é muito legal senti assim, eu cheguei em casa e a minha irmã estava chorando tipo né, um assim da manhã eu pra mim já era um dito e, e eu cheguei em casa e estava chorando e eu fui saber por que ela estava chorando né que tava, que o e, e ele estava almoçando não, amor eu vou te dar o almoço cara. mas a coitadinha não conseguia comer o almoço o almoço o arroz com. Um, um, eu nem lembro que tinha abacata, mas eu sei que feijão, se arroz, sei que feijão e abacata ia ter. Mas o feijão que eu ficar cozinhando não tinha. O feijão estava extremamente cru, sabe? Fazia barulho para. Barulho. E ela não estava querendo comer aquele <risos> negócio. E aí eu aí eu dava ah, mas está cru, o feijão não está possível. Aí eu, não está nada. Botei de volta na, na, na panela terminamos de cozinhar e aí sim eu lembro que ela comia satisfeita, satisfeita porque salvei salve mas é uma história sabe que, que é, às vezes eu, 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 eu me emociono um pouco porque cara eu era quatro um, criança
1: uma hora, digamos exagerando muito com dez anos sim é tudo mais cadinho é mais cadinho era um quatro é... ah, tinha oito tu estava tá, tu no meio não eu era mais velho ah, tu era eu era o mais velho eu era o mais velho eu era mais velho, eu tinha,
0: se eu tivesse.. Eu não, eu não deveria ter 10 anos ainda. Sim. Não tinha 62? É, devia ter, devia ter uns 10 anos de onde anos. Mas isso é isso é, 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 criança, muita, é, muito compromisso para uma criança cuidar de mais três irmãos, mais jovem, e, e só é demais. É, é, é Bom, mas enfim, é, a gente
1: conseguiu se passar por essas fases e tal. Agora, falando aquilo que acidente, né? Isso também era uma coisa que a gente não se dava de conta, né? mas é algo cruel, porque as crianças se acidentavam muito. Ligando com um animal grande, muito tu diz, né? Às vezes acidentes assim, que a gente não dava bola. Mas tu estava prendendo um cavalo, era um meio cavalo, o cavalo pisava em cima do teu pé. Né?
0: Muitas pessoas tiveram um acidente. O meu pai, por exemplo, ele, 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 se você olhar ele para assim, ele fisicamente, ele não tem nada. Mas se ele tirar a roupa, esse braço aqui do lado esquerdo, não. Hum, hum, só tem, só para. Porque ele, ele, ele sofreu um tom, e ele era, na época, adolescente, tinha 12 anos, 15 anos, e bateu com o homem, tirou do local, os pais não perceberam. Não, não... Quando se deram conta que o braço estava secando, não tem mais o que fazer, secou. Então, o braço daqui para cima é, é seco, só o osso, e não tem força nenhuma. Tem... E... Então, são coisas que. que, que... Acontecia e não tinha recurso. Né? recurso era muito difícil. Para vir de lá no Ligeirão, precisava pagar um carro. E aí, paga uma pessoa para vir de lá até a cidade, é caro, não ganhava para isso. Não essa, essa, essa aqui, você não tinha essa. um carro? Muito pouco. Eu lembro que uma vez eu, eu me acidentei e quebrei um braço. E aí foi o, um homem que tinha lá, que tinha uma, um comércio, que ele tinha uma caminhonete. E aí o pai. Eu, Claro, com o braço quebrado. Eu saí das plantas fora aqui. É, não tinha, não teve escolha, né? Botaram dentro da, da caminhonete. Mas a gente deve ter custado com metade da né? Sim. Metade da safra dele deve ter ficado. Porque...
1: Tinha outra. Mas tinha que Tinha que pagar o... Não tinha susto. Não tinha. E era não. tudo pago. tinha. como é que foi esse do quebrado do braço? que foi? É, foi no período de inverno. É,
0: uma época, eu lembro até, porque eu estava... Um blusãozinho azul com umas listas assim, uma branca, uma azul e uma vermelha. E a gente tinha acabado de colher o milho e, e tinha muito muito nisso, vocês não vão saber, né? A grande maioria não vão saber o que é carapiche, mas é uma frutinha que dá na, 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 no meio da lavoura, lavouras, e ele dá um, um carocinho ele espinho. Então quem para se agarrar na roupa da gente não tem é coisa melhor. Né? E eu caí justamente naquela no meio daquele eles... <risos> cacapiche. Eu lembro que não fosse hoje, a preclusão ficou parecendo um, um porco-espin, já que as cabecinhas gruntadas ali. Eu sei que eu, eu não sei se fiquei algum tempo de cair, não. isso não lembro. Eu sei que depois, quando eu, quando eu quis montar a de novo, eu não consegui, porque não, não, não dava. então inglês, eu me lembro. Aí eu fui para casa. Cheguei em casa a mãe. O que, que foi isso? O que tinha acontecido? Não, eu caí na época e batido nariz. Mas, eu arrastei o posto. E eu fui pegar a bacia para lavar ela vai lá em cima de, de, de três três Três... Três... Tripé. metinhas. Né? E era meio alto, ela, se assim, era grande, fui pegar com a mão só um quase derrava bem alto... né?
1: E ela percebeu o
0: que era, foi quando tinha acontecido... foi lá E quando ela levantou, levantou minha, meu braço e dava os ossos saíram para fora. <risos> e eu queria, eu achava que eu ia escapar dessa sembra. Acho ela mudou tudo que ela estava fazendo, jogou tudo fora e o pai estava na bolsa, foi buscar ele, E... Foi a vez que eu tive que vir para nas cidade, né? porque a metade da sapa que ele colheu ficou lá para
1: da canete. Sim. E, Goenay, você estava trabalhando na lavoura, chegou uma hora que. Quanto veio da cidade? Veio sozinho ou os seus pais? É, veio sozinho. Teve. Em 78,
0: nós saímos da, da, da região da Quarta Zona de Campo Sul, aí nós a arrendar terra. Meu pai partiu para arrendar. Ele sempre teve, sempre teve. Como a terra não era dele, de é, é, e a final da avó tinha falecido e ele, ele herdou um pedacinho lá, mas era um pedaço né, muito pequeno e não era o suficiente. E eram as terras que tinha muito judiadas, terra muito, muito já sacrificado pelos, é, pelos vários anos de, 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 de produção. Então ela, ele sempre tinha essa, essa intenção de arrendar a terra, ou de comprar uma propriedade que fosse dentro das expansões dele. Bom, e aí a gente veio parar aqui na, na Vila Freire, no município de, de Pedro Pedrosório. É, numa propriedade arrendada a ali as coisas ali começou foi 1979 que a gente veio ali e ali a gente começou a ter um uma conhecimento um pouco mais da, do mundo porque a gente não imagina na quarta sala do Rio Grande do sul é, hum. sem dinheiro é, é, ainda era período militar aquilo claro que a gente na Ford não percebia isso por conta de que era colônia, era muito sossegado tal, é, criança, não, 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 não chegando a sofrer consequências assim da... não direta, não fomos indiretamente, diretamente não. Depois, ia para Pedro Osnori, e aí até as culturas que a gente começou a mudar, porque aqui a gente já começou a plantar a batatinha, chamada batata inglês, começou a plantar a soja... É, que plantava de, 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 de maquininha de mão, não era nada para plantadeira, era, é, mas já começou a plantar outras coisas, é, vender leite lá fora, lá na porta zona, não fazia isso, ali a gente já passou para vender o um leite, e, porque precisava, a família estava crescendo, e, 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 tinha que, e tinha que também produzir mais coisas, porque precisava pagar um rendimento né, no final do ano para o terra. Mas foi o um período mais já mais um pouco mais aliviado na função assim de, de, de ter é, é, condições de alimentação por exemplo já tinha nós ali naquele local não tinha ainda a luz elétrica mas é, mas era mais fácil parece que era mais fácil tu conseguia, e uma casa, que conseguia tinha um açougue próximo das casas que todas as semanas às tinha que comprar e tal já era um, um período um pouco melhor era um pouco melhor Sim. e aí ficou lá até fica... Ali a gente ficou três anos naquele, naquele, naquela propriedade. E depois demos um passo mais à frente, que era aqui na, na região do Morredondo. Já também mudou um pouco a questão da cultura. E a gente já continuou vendendo leite, continua. Mas aí já, já, já começou com a, com a produção de pêssego. Né? Já, já partiu para uma, uma coisa mais, é, é, mais industrial, assim, que era. Na verdade, a chácara estava pronta, a gente só foi para vir para seguir tocando ela. Recuperar, para era uma chácara muito velha e tal. E, e a gente também não tinha muito conhecimento, e, mas ficamos ali por mais três anos na, 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 nessa propriedade também, é, arrendada também. E, e depois sim, depois dali a gente veio para a cidade, e eu, meu pai, meus irmãos vieram da cidade, eu voltei para quatro anos. Eu, dali eu ainda achava que a cidade não era uma coisa assim muito interessante, e aí eu voltei. Não durou muito a minha volta lá, né? Porque aí vinha para ser na cidade, não aqui uma roupinha melhor, uma situação trabalhando de empregado, já tinha uma condição melhor. E, e aí eu já tinha 19 anos, e que tinha muito mais namorado que lá. lá tinha, quase. <risos> e aí, a gente, aí eu acabei também abandonando e, 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 e vindo da cidade. Eu morava aqui. Nós fomos morar ali na, na região do Fragata Meu pai mora até hoje ali ainda, na, na, no Fragata próximo da, da Madeira Bélia. Que, foi meu primeiro local de trabalho, porque o uh, meu pai também insistiu, né? de... Porque ele já tinha sofrido muito trabalhando na lavoura. No... É feita pertinho no... da Cobre, cobre Fragata. Da Cobre Fragata, da Cob Fragata. Você atravessou o Menino Machado pela rota da Menina Machado, qual, da, qualquer das duas ruas que você pegue, você vai chegar na rua que eu moro, porque ela, ela sai assim, a rua é adiante antes da maneira dela, tem uma travessa, né, que liga as duas ruas. Ah, então qualquer uma das ruas que chega ali, tanto a. É quase gotuz, ah. não é bem gotudo. Não é já, já, já é já, gotusa, já, já é gotusa. É. Então a gente, o meu pai mora até hoje ali, mas por esse por, por ele conhecer a agricultura e saber que eu estava naquela linda lá de, 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 de agricultura, ele insistia que eu viesse, que ele ia arrumar serviço para mim. Naquela época tinha isso né, de, de ter uma cunha que, que, que indicasse alguém que pedisse serviço para o fita como a gente era da agricultura, eu acho que os, os caras acreditavam que... Não, esses caras não tá, muito estavam trabalhadores, muito trabalhadores demais. Vamos dar uma paga para ele. Né? E eu peguei ele trabalhando não sei, na obra, porque a, a empresa estava construindo, tinha todos os prédios feitos de, assim, de madeira, e eles estavam construindo uma, um prédio novo, que existe hoje, né? três andares, quatro de, de, de alvenaria, E eu peguei naquele, naquele primeiro piso ali,
1: peguei
0: madeira na ah, no próprio Madeira Na própria Madeira Berta. Uhum. É, está... Isso é tem hoje. Existe hoje hoje, está bem quebrado, mas existe hoje. Então eu peguei ali de um servente de pedreiro. É, fiquei três anos ali, findou as obras, e eles me procuram para mim passar para trabalhar na própria madeireira, já funcionário da própria madeireira. Tá fiquei ali acho que mais de três anos ali. Aí depois saí dali e fui, fui trabalhar na J Osmeiríssima, na cidade Velha, depois saí dali, fiz um cursinho no um cenário de torneiro mecânico. É, é, não, não, não deu certo. Não podia descascar o ferro, aquele muito duro. Mas ali me abriu um espaço para outras empresas. É, eu fui para, para, para a antiga Messi, que era bem em frente do médico tinha uma empresinha pequena ali, que como eu estava no cenário... Eu sempre lembro, metalúrgico tecidos, te ideal. difícil tecido. isso, para ter, assim então, como a gente estava, no lá, eles buscavam essas, essas pessoas que estavam fazendo um curso, que tinha um pouquinho mais, acho que um maior, ou foi para ali. Mas o salário era indeprestável, não tinha como, não tinha. O salário era muito ruim. É, aí, aí o MEC estava no processo de expansão e estava treinando o valor. Ela chamava as pessoas e não precisava saber fazer nada. Ela dava três meses de curso de experiência e pagava o salário. É, o salário não é uma maravilha, mas é um pouquinho maior. Eu fui para a Indumec também, não vou ter que soltar daqui, nem é, saltar dessa né? comunidade. Fui para a Indumec e fiquei acho que,
1: seis anos, eu acho. Então ali começou a tua vida de metalúrgica. Então, ali começou na metalúrgica, de cima de ideal, depois indo na... Indumec, indústria mecânica. Isso, tá?
0: isso. Mecânica. É. Ali começou a minha vida metalúrgica. Ela começou no Senai por conta desse cursinho Sim. que eu ia fazer. É, é, enquanto trabalhava na, na alimentação. Eu passei a fazer esse curso porque é, achava que, que ali poderia, né? Eu, eu achava muito as pessoas trabalhando no torno, um, um ferro, é, bruto, em torno, pegavam ferro bruto, transformavam ele numa peça bonita, porque quem sabe o é gosto, oh, é, é uma maravilha. E eu, eu vi aquilo um dia, o um torneio fazendo, e eu disse, não, não tem que ser um torneio. Né? Uhum. Não assisti naquilo, não, 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 não fui muito para frente, mas... Mas me serviu, me serviu de alguma coisa, Sim. porque ali foi o começo da minha vinda para Santo Metalúrgico, onde eu estou até hoje. Aí a Indomec veio, a falei, tu estava lá quando ela falou? Não, não, a Indomec não estava lá. Então. Ah, eu saí da Indomec a partir do momento que fizemos mais uma greve. Na verdade, eu, eu, eu fiz uma greve, eu não conhecia sindicato, não tinha nenhum contato nenhum. Nenhuma. Inclusive o presidente do Sindicato Metalúrgico hoje trabalhava na... Na Indomec, na que eu compreendo ele e trabalhava lá. Mas eu trabalhava num setor onde a gente tinha pouca ação. Quando tu trabalha numa empresa que tem indústria, não dá para tu sair da bandinha, né? Tem que fazer o teu setor, a, a, a tua produção que tu é, você está fazendo. Tem que fazer, não dá para. Tu chega no setor, só sai da lei para ir no banheiro, ou ir O problema pra, pra não sai do é. banheiro. Mas eu trabalhava num setor, entrei para lá num setor onde eu, eu poderia dar para fábrica, porque era a questão de manutenção. Então eu ficava lá por dentro da casa. Mesmo assim, eu não tive conhecimento, nenhum, não tinha esse assim conhecimento do mas em um determinado dia saiu o reajuste da categoria e o pessoal não gostou por algum motivo lá, foi pouco, a inflação era baixa, eu não lembro bem a inflação do período. Mas em alguém me chegou no setor e me convidou para fazer uma greve, porque saca é muito baixo. Eu não bem na hora. Não sabia que era uma greve, mas eu sabia que não saca é baixo. Não, eu, eu topo, eu faço a greve, eu, eu vou parar. Bom, a ideia era assim, ó, todo mundo parar, todo mundo entrar em um determinado momento para a empresa, bate o cartão, chega no setor e não trabalha. Não era uma greve na porta da né? empresa organizada pelo, pelo sindicato. Ou se foi ordenando o sindicato, também não sei, mas era para ir para dentro da empresa e dar o setor para ficar parado. Tá, eu toquei na hora. Só que... Não fazia parte da organização, eu não sei, em um determinado momento lá seis, sete horas depois, é, a greve se nasceu, os caras começaram a voltar a trabalhar. E eu, se eu não trabalhei, eu não vou trabalhar, eu não ganhei o meu Eu não vou trabalhar, eu vou fazer greve, vou continuar na greve, né? pensando que eu sozinho, eu posso resolver o problema de todo mundo. Mas todo mundo vai trabalhar. Nós somos cinco vocês que não vão voltar a trabalhar, eu não ganho o meu ator. Então eu ganho o que eu vou parar e Aí falei para o que era um cara, gente muito boa. Nossa nosso encarregado lá na era um cara, era, era pionzão, sabe, um cara muito bom. E eu chamei ele de São Paulo. Eu fiz uma greve para ganhar um de salário. E não recebi uma mensagem. Então eu vou continuar de Esse meu filho, sei que sabe, faz um papo de que você Fica tranquilo. Esse eu não vou te dizer que o para e trabalho. Tu sabe o que tu faz. Tá bom. Então tá bom. E eu achei que ele estava tudo certo, agora, agora é o momento
1: veio
0: Fiquei aquele resto daquele dia, fiquei o outro dia até umas 9, 10 horas noite, todo mundo trabalhando, e uma ou duas pessoas em casa, todas vão trabalhar. Mas é muito chato isso, né, tu, tu eu tô ah, trabalhando, e, e aí eu digo, mas Tia, o que é que isso vai acontecer? Eu vou, vou ter que voltar trabalhando, <risos> porque ninguém me chama para dizer que, que eu estou ganhando um aumento, que eu vou ganhar um momento. Encarregado no mundo fazer nada, as pessoas estão. A vida está andando normalmente, só nós aqui fora da. fora da. do trigo. Não vou trabalhar. Botei. seu se Paulo. Não aconteceu nada, eu vou ter que trabalhar isso. Meu filho, faz o que você achar. Melhor. Botei meu equipamento, quando eu fui soldar, eu soldei meio metro. Alguém bateu comigo, vou acumular e disse: passa lá no escritório, que ele falou com você. Tinha uma fila lá nos 30 na minha frente. Né? E ali foi o meu. A minha, foi o último dia de, de trabalho dentro de
1: ted antes dela começar a quebrar. No fim de momento, só. O pessoal que saiu, quando ela quebrou, não recebeu Não, eu, na eu naquela, naquela época teve acertar,
0: porque é, quem ficou lá achando que, que, que aquela greve foi feita aí? Resolveu o problema, acabaram levando, depois que ela deu um ano ou dois, e aí acabou fechando e levaram 14 anos para receber. Então eu até, eu errando, não acertei, porque eu fui demitido, recebi tudo que eu tinha que receber, entrei na justiça, porque eu achava que não estava certo, recebi mal um pouquinho. E, bom, a querida, fui para outra. Uhum. <risos> e aí foi trabalhar. Um pouco depois. depois da Indomédia, eu fui trabalhar, eu fiquei desempregado, eu fui trabalhar na feira. Eu fui, eu fui ser feirante. Aí eu, aí eu já tinha. Fazia, na verdade, quando eu fui demitido, fazia dois meses que eu tinha casado. Porque aí eu já tinha conseguido muita grana, né? Uma uhum. então, vida melhor, namorada, tinha casado e tal. Achava uhum. que ali era o começo do meu enriquecimento. <risos> Bom, mas fui demitido, não consegui outro, outro, outro serviço. Dois meses depois de casado foi demitido, é, fui demitido. É, é. Fui ainda bem que a mulher não me demitia. Né? Então, é, eu, eu fui trabalhar na feira, vou trabalhar pro Cofara, para o corpo, agora hum, não está não... dando muito certo, eu vou. Não, desculpa. Eu fui trabalhar na Vega, na Jadeira da de, Depois da Vega, eu fui com Fica. Filho. Eu saí da Indomédia da, da, da e aí eu disse assim: Cara, esse cara vai fazer a minha filha. Eu sou lugar para vocês, para esse cara. Esse vai, dar, vai dar problema, eu tenho que
1: sustentar ele. Então eu acho que eu oh, mostro isso, vai dar certo. E aí, a Veiga é uma
0: indomínia
1: de conselhos, que eu ficava próximo da, da Indomédia. Ela ficava é, de frente, onde um a. A né? o centro de evento, do né? é. outro lado né? da BR, né? É, melhor. É... Porque para nós, assim, na Veiga, tô... parece que todo mundo sabe, não, tem uma geração aí que não tem. É, Porque né? a Veiga faz 20 anos. Puxa.
0: Na verdade, naquele período que a gente trabalhava na Veiga, do que existe hoje ali de empresas, tinha a Silva Ideal, que na época funcionava, a Savar Sul, que ela se instalando ali. E a vila mesmo, não né? E a Vitória lá tinha, no resto não tinha. Né? Aquelas coisas que são, que, são é, que, que atravessam a BR, né? que hoje tem alunos, tem asfalto, não tinha, não tinha. Tudo era meio que um desertão ali. A gente atravessava aquele campo hoje ali, a, 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 essa empresa que conserta caminhão ali, a, os, os curtes, atravessava aquele campo ali, não é, 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 tinha uma casa. Tinha uma casa, eu tenho que ser obrigado a trabalhar tra na BR, porque não temos como atravessar. Então era um deserto ali. Um deserto, mas ali eu fui trabalhar na Veiga. É, trabalhei por, por três anos na Veiga. Entrei lá também na Veiga. Quase todo mundo que não tem conhecimento entra com um semente lá, tá, botando caixa. E depois saí dali também como um operador de máquina, porque. É, é, a gente, eu acho que, que, que o, a, a história do ser, do ser do campo, ele te traz alguns benefícios em alguns momentos. Né? É, o fato de tu não, tu não te escondesse muito no trabalho, mas não era, era já conhecia ele tal, mas não tinha ainda, essa Não tinha mãe também, era jovem e, e precisava de emprego, então, né, baixa as costas em trabalho. Isso me rendeu a essa profissão de operador de máquina, porque tinha os três meses de contrato. Qual era a máquina operada? A returadeira a, rota, a máquina da rotulagem. Do lado, do depois, depois do processo, depois o peixe com vidro, todo produto que eles iam envasar, ele ser inicializado lá, ele passava pelo processo de, de rotulagem, que era, era na hora quase de ir embora. Hum. Então, um, é um pedaço de papel que
1: colava.
0: Exatamente. E... É, é. E, e são mais, tem uns, tem uns pequenininhos, tem uns que, 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 que envolvem toda a lata, outros é vidro, é, e, mas eu operava eu, eu, eu aquela máquina que colava um portão de azeitona, assim, um pote menor era um quadrozinho pequeno, a máquina fazia só aquilo ali. É, mas foi bom, foi um período que, que, que a gente vai aprendendo algumas coisas. né? E quando o trabalhador foi, não posso me queixar do, desse período ali dessas duas empresas, até porque eu também eu tive uma participação, né? Não fiquei parado, tentei dar Mas o salário nunca foi maravilhoso, não. Era só a profissão e, e claro, trabalhava menos por conta de, de ficar só cuidando da máquina. Não fazia muitas das coisas e passava o dia inteiro. Eu, eu caixa nas costas. Mas o salário era um pouquinho coisa de um pouquinho, coisa. De e dali foi o cara? Dali eu saí da Jota da, 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 da e então, sim. Aí eu fui trabalhar na feira. Aí eu já, já tinha... É, já era pai. De uma... Minha primeira filha. E aí fui trabalhar na feira. e trabalhei durante... Seis, oito... Seis, oito anos na feira. E... Depois... Voltei para a Colônia de novo, só que aí não mais dá, na região do Sul, voltei para a Cascata. Fiquei mais três anos ali, é, de parceria também. Né? Não era nem uma terça, nem era, era, era porcentagem, da vida. É. na verdade era quase uma terça, mas é, o nosso trato era porcentagem. Nós vamos, eu, vou, eu vou pegar uma, uma, uma parte como se fosse uma terça do, do que eu produzi de ali. E, e o resto é teu. Não me ajudava também com mais. O uh, custo da produção era, era por minha conta. Você produzia o quê? Eu produzia ali é, mais hortaliça, porque ainda, ainda eu estava trabalhando na, na feira, feira então eu produzia hortaliça e trazia para vender aqui. E eu tentei partir para claro, a área de criação de, 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 de sumir, não, não, não fui muito feliz porque precisava muito de investimento. E como não era em cima de terra própria e não tinha ajuda do dono da terra, não tem como botar dinheiro Nem tinha um dia para botar. Mas poderia ter buscado financiamento, coisa para cima, mas não rolou, não deu. E aí eu voltei para a cidade. Tinha uma casa, não tinha venida a casa aqui. É. Voltei para a cidade, seguir fui trabalhando por conta própria. Tipo, agora eu vou trabalhar por conta própria, agora eu vou virar representado. É. Trabalhei por um período, tem até umas. umas umas obras que foi feitas por mim, que nesse, nesse hospital que tem aqui no final, da Bento Gonçalves de Atrás, do, de Atrás do Hemocentro, um centro tem um hospital ali, né? É, não é bem o hospital, o Cruz de Prata, Cruz de Prata, é. 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 Então, aquelas portas, aquelas portas, foi fabricação foi minha, foi eu que fabriquei. Né? Serra de Líria? Serra, ah. Serra Aí, é, um dia, o saí para passear, e quando eu voltei, eu tinha me levado meus equipamentos de trabalho, só não, só assim. E eu tive que voltar para o trabalhar de empregado. Aí eu voltei a trabalhar de empregado e, 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 desse, e esse foi o meu último emprego. Estou né? até hoje. E, e acho, que, acho que, que pretendo ficar até depois aposentado, de porque eu já estou em. A gente já está em final de carreira e tal. Agora eu trabalho aqui na Vileri, uma empresa que fabrica tá caldeira, aqui. No, uma coisa, aqui. no final da coisa, no final da saúde mesmo. No final eu trabalho ali já. Né? Deus de. Deus de oito de 1998.
1: 98, 98, eu Já tá em 2008, 2018, 23,
0: 23 anos. é, ali ali, 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 a minha vida mudou é, bastante no sentido de conhecimento, porque toda essa minha história que eu, que eu já contei, eu conhecimento assim de, de, de eu tinha um conhecimento de, de trabalho de e as empresas que, que, que peguei acabei virando, é, subindo o um degrau, virando um profissional né? de, de, das empresas. Mas eu não mas aqui, nessa última empresa, eu tive todo um conhecimento é, político da situação. É, aí eu comecei a entender o que era política, o que seria sindicato, assim, é, é, o que que era uma greve. Depois de ter feito uma sem saber, eu, eu, eu fui entender o que que era uma greve. Aqui dentro eu conheci é, o Movimento Sem Terra. Que, eu, que até então eu era contra, porque eu achava. Como a gente reuniu é do campo, e, e, e quando a gente chegou na cidade, a gente era no começo, nos anos 80, né, era o começo do Movimento Sem Terra, para gente que não conhecia nada de política, aquilo que os colegas faziam era uma coisa certa para o mercado, como uma terra Como não não se eu tivesse muita terra para ser tomada. Né? Depois, de, depois de trabalhar de, de, de parceria, de redatar, ainda não estava defendendo o Latifundo. Não é estava defendendo o Aqui, a gente não foi criado nessa situação, então, partir que era uma coisa errada. Que hoje eu estou pensando totalmente diferente porque é já bem claro isso. Hoje eu defendo e, e, e incentivo e apoio o movimento inteiro por tudo que eles que eles defendem, por ser um dos maiores movimentos movimento deste país, ser o movimento mais organizado e por entender hoje qual é a minha a minha qual é a minha, qual é o meu papel na sociedade. Então hoje totalmente diferente do que eu pensava lá atrás. Então aí nessa empresa não foi por conta da empresa, foi por conta do trabalho nessa empresa, eu conheci das pessoas, Braleiro de Matos, companheiros de cara técnica, é, todos os companheiros de alimentação, todos os sindicatos ali, ali a minha vida, politicamente, ela deu uma, uma expandida muito grande. É, quarta série do primeiro grau, quase que eu não sou só fato ser presidente da República. Pois é, o já estourou o um dedo, estourei o um dedo, estourou um no cérebro. Não, falta tá pouco. Falta oh, tá muito pouco? Falta oh, tá muito pouco. É, mas então, é, brincadeira, essa parte: é, a, a, a gente vai ficando velho é, e vai conhecendo pessoas e vai entendendo que, por que a gente está aqui nessa vida. Né? A gente vai entendendo qual é o nosso papel. E, e, e hoje eu sou totalmente oposto. Aliás, nem sei se devia falar, mas são muito poucos da minha família que pensam igual a ele. Se eu fosse considerado o rebanho de a minha família, eu seria a ovelha era a ovelha preta, que é, que é uma questão é, que, que nem deveria ser citada, é, porque eu seria a ovelha negra da família, por conta da, do, do meu papel na sociedade hoje, por conta das coisas que eu defendo, por conta de, de enfim, das coisas que eu faço, que eu já fiz na empresa, de, de fizemos é, com três anos de greve, eu conheci o pessoal do sindicato, os metalúrgicos. Três anos de empresa, três anos está de... trabalhando na empresa, falou três anos de greve. Não, três anos, deve até uma greve no meio. Então, três anos de e empresa, eu conheci o pessoal do sindicato. É. Que não me convidou para ser diretor, mas convidaram outras pessoas para ficar do conhecimento time e tal. E, e os caras não quiseram. E, e eu não sei lá que cargas d'água eles me ofereceram para mim. Esse, esse cara, esse cara, de, de, de vir para o sindicato. Vim para o sindicato? O é que que. Então, eu não pensia, não sabia qual era o papel doce de sindicato. E, e, e aí, tá, mas o que, é que eu faço lá? Qual é o meu O que, é que eu tenho que fazer lá? Aí, diz um cara que, que trabalha aqui, um cara mais velho. Não, cara, se tu quer, eu, eu aviso eles e eles vem te ajudar contigo. E, pai eu preciso pensar um pouco, eu não sei, eu não sei, bem né? Minha função é só trabalhar, eu trabalhar, eu trabalhar. E eu já tinha dois filhos tal, e tal, eu tinha que, eu já, já tinha casa própria, tinha eu que, tinha que sustentar tudo aquilo. E, Fui para casa conversei com a mulher e o que tu acha? E ela já trabalhava nessa empresa, trabalhava nessa empresa durante muitos anos.
1: Uhum.
0: E essa lá, é bem complicado, assim, para conseguir aumentar o esse salário, esses cuidados ali, e, e ter muita coisa errada e tal. Mas eu não vou dizer, é que sabe, que aí fala com os mulheres, eu conheço todos os e tal. Aí eu fui onde a empresa e disse, não, eu vou eu toco. Não sei do que se trata, mas eu toco. Quero falar com eles também. Eu já conheci o ele, mas sim, sabe, de vista, não conhecia pessoalmente. Aí eles foram lá falar comigo lá. Tá, já aí o que eu tenho que fazer? Não? Tu topa? Traz teu documento e depois nós vamos conversar lá. Aí me disseram que eu fazendo sindicato, eu vim para ali, você né? não vim para ali. Bom, aí sim, o sindicato tem esse poder, tem esse, 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 isso nós podemos fazer, isso nós podemos fazer, isso nós não podemos fazer. Nós podemos interferir em quase todos os setores, tudo que é, que, é, que tiver de errado, tu vai poder interferir. Eu não gosto de tudo isso, Meu Deus do céu. Tá, tá resolvido, não tem ninguém, problema que problema. Pra mim, e assim, né? vai ser amanhã, e já tem os problemas. Na verdade, eu comecei meio que assim, sabe? Entrando meio que meio que voando, entrando de sora, como a gente diz, né? de carrinho, com os dois pés do peito pé, do patrão, achando que podia fazer isso mesmo. É. Porque o que, que aconteceu? Era uma empresa pequena. Então, eles tinham um hábito, né? eu tinha bastante produção, eu tinha o um hábito de... de, de, de... Tudo que era produzido era pintado mesmo. Na, assim que, que, que terminava aquela, aquela peça, e pintava em um na área de trabalho. É, todo mundo ali. todo mundo lá dentro, era uma empresa pequena, todo mundo lá dentro, estava voando, tinha tudo que A gente saía a, de dentro, às vezes, sabe, com um, a barba, com, com essa parte das sobrancelhas, tudo sabe, o cabelo, e o. soprava-se assim, o saía tinta. Era ruim, então, mas bom, não tem nem que possa fazer nada. Quando eu vim para o sindicato e falei aqui para os políticos, eu disse, não, tu pode, tu pode interferir nisso, nós podemos, enquanto sindicato podemos interferir. Existe uma legislação, tem, tem uma legislação específica de proíbe é esse tipo de coisa. Mas eu não sabia disso. Não, mas tu pode fazer. Essa briga eu não vou comprar então. então. Só esperei, eles botaram a pistola. <risos> para, para, para. Só cheguei, esperei, cheguei lá e peguei aquela, aquela mangueira que passava passar a voar, fechei assim, perfeito de agora. A parte de hoje, ninguém mais pinta nada dentro. Sim, sabe, um autoritarismo sem vídeo uma coisa totalmente despreparada e tal. Mas foi deu certo. Aí o cara tá pintando lá, vou falar, tem que falar, não pode. Vou ter que falar para a empresa, então. Né? que eu saiba, que nós somos piões doidos. Eu não sei como era é que eu até agora. Então pode falar para ele, que não é para pintar mais. Aí já conseguiu reunião dentro da empresa é, para saber qual o motivo. E eu já estava para isso tinha dado uma, uma estudadinha, né, mano? O que que não podia pintar, os, 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 os projetos que a tinta mostrava, pintar. E aí fui dando uma explicação para ele que ele não tinha, não era para pintar mais, porque aquilo fazia muito mal para mim e para todos que estão aqui, inclusive a tia que estava tá em cima também estava está respirando essa tinta que é a base de chumbo. Uma explicação, técnica que ele não entendeu nada. Mas pediu uma maneira de pintar. Sim. E eu disse, eu estou fazendo isso para o bem de trabalhadores da tua empresa. Se não existir, eu vou me a lá. Aí ele comendo. Não pintou mais, pelo menos naquele, naquele, naquela semana. Tô... Depois deu uma tentada de novo e tal, e aí eu fui para cima, a gente, aí vai com mais instrução e mais apoio mundo e tal. E resolveu. Até hoje, e as negativas, quase que eu né, me agradeço, até hoje, por conta dessa loucura que eu fiz lá, uma coisa meio... que eu fiz o certo, mas de forma errada. Sabe? Eu, eu, é, tudo que eu podia fazer, e deveria fazer enquanto sindicalista, para defender os trabalhadores
1: e me defender. Mas só da forma que eu fiz. É, eu disse assim, sempre com mais jeito, mas tem que ser, de repente, na bancada, é. às vezes, a gente. É, a gente acabou se que deu
0: certo. Acabou. Acabou. E deu certo. acabou que deu certo. É. E o objetivo é, para que eu, 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 eu me propus, eu, eu avancei, eu avancei muito, então eu, né. Hoje eu reconheço que poderia
1: ter sido de forma
0: diferente, mas enfim,
1: não, não mas tem mais É, uma história de é, comum de todos os sindicalistas. É, todo aquele que quer mudar alguma coisa ele né, entra a, a primeira a primeira... A primeira tentativa não ser meio avaliada se importa importa o rumo, né, o rumo que o cara o cara dá para todos e aí e
0: a intenção da, da, do teu da, da tua atuação né? porque e aí eu isso aí eu tenho um orgulho eu tenho orgulho porque não é uma coisa que benefício próprio é um benefício de todos que está porque Cara, a tinta, todos, todos sabem que ela é prejudicial essa hoje,
1: né? Todo Você mundo imagina, a... o pulmão, se, se ficava no, no pelo do, e do rosto, já não, não chegava, que estava se acumulando. Já não chegava, aquela
0: poluição do disco da lixadeira, aquilo fica pairando no ar, que sabe aquelas partículas de, 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 ferro, de, de
1: ferro, ferro,
0: a poeira da, 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 do chão que ela faz, a fumaça de solda, é, é, ainda mais a tinta. Então, era era, era muito, altamente insalubre. Altamente e, e, bom, e a gente, alguma essa, essa coisa, principalmente da ativa, a gente conseguiu reverter isso. As outras não tem como, né? O setor mecanológico, ele vira com esses equipamentos de, de chá, só que não tem, é inevitável. É, primeiro eu lembro do ZPI, né? Na, naquela época, na, na época, a gente não, não tinha essa, 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 essa de BI. A licitação já existia, mas não tinha quem cobrasse, não tinha. Brásco, né? não tinha. É, é, então, ter tinha quem cobrasse, mas não, não sei o o próprio trabalhador não tinha essa... essa a gente, vai, a gente foi coisa que a gente foi evoluindo, né? Depois, hoje, é, qualquer trabalhador sabe se proteger. Na época, a gente não tinha, achava que nunca ia acontecer de ficar sem medo, né? Infelizmente, eu, eu... A radiação da solda... O avental, colocar um avental, colocar uma, uma touca, o uh, um vidro adequado, porque a consequência da, da, do mau cuidado é a visão. Né? A sombra progita muita visão. E, e no interior, os nossos órgãos internos também, né? ela é muito progichada, por porque é aquela limite, né? né um raio muito forte. Mas a gente não tinha essa, essa, essa visão de que a nossa saúde era importante. Nenhum trabalhador, ou muito poucos, tinha essa, essa visão. E a Conforme todo mundo ia, a gente... Felizmente, essas coisas foram mudando, foram evoluindo e hoje a gente já se protege um pouco mais, né? apesar de, de já estar, tá, né? é, é, às vezes, já prejudicado por conta desses, dessas, dessa radiação toda, desse pó todo, enfim. Mas a gente se protege um pouco mais e quem entra hoje no setor já toma também esse cuidado, né? porque aí os mais velhos já vão dizer, ó, bota a máscara, bota a roupa, bota a óculos. Quantos metalúrgicos ficaram sem, sem, sem uma vista né? por uma fagulha? Quando ficaram dois, três meses é, no INSS, é, com a visão, não, às vezes não no total, é, sem a visão total, mas com um parcela da visão, perdido então. É
1: absurdeza, tem muita absurdeza.
0: Os dados eu não tenho, esses números, mas é possível que tenha, porque é um setor que. que, que, que muito barulho. Tanto é que a insalubridade, a gente mantém insalubridade hoje, por conta desse barulho que ele é acima dos 90 mPs. Sim, é, a gente consegue ainda manter esse de por conta de que, por mais proteção que tu use, é, 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 ele diminui, mas não elimina E às vezes, como tu tá num,
1: numa
0: empresa que é uma empresa pequena, tu tem muitos trabalhadores junto, o vários trabalhadores, e às vezes tu tá desprotegido. pelo menos, tu uma uma venda de dar uma retalha tá lá, porque tá necessitando e tal. Mas eu, eu não tenho nada, você sabe, do, do número de, de, pessoas sur, de pessoas surdas, mas até porque nos anos para cá a gente é obrigado a fazer o exame periódico, né? Sim. E aí passa pelo, 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 pelos exames e, e aparentemente está tá, tá bem, tá? Pelo menos o meu está bem. Então eu acho que. Mas já teve, bem provável que muitas pessoas perderam né, a audição por conta do barulho excessivo que a indústria metalúrgica é, acaba acaba de na nossa
1: barulheira é, é muito alto, muito alto. É muita, muito, muita situação de insalubridade, né? muita condição, muitos agentes de insalubridade. Tem como falou a poeira, está né? cortando o ferro, a lixadeira está voando, né? tem aquela faísca que está saindo aqui, né? É é. Né? partículas, né? Às vezes a gente a gente tem, tem determinados momentos
0: que a natureza mostra pra gente o quanto que a gente respira ainda uh, uh, o ar é, quando é, é, quanto é contaminado o ar a é gente respira. Se tiver e, e, e em algum momento, não é sempre que a gente percebe isso, que o sol entre em alguma uma, por uma fresca, às vezes tem um furinho lá em cima, lá, e o sol desce e aí tu tem uma posição que tu te prepara, que tu olha que, que naquele, naquele raio de, de luz ali, cara se fosse colocado uma, um material para colher as 10 partículas ali, ah, não tem nem noção, nem noção de quantos tem por metro quadrado, mas é muita. E são coisas muito leves que ficam flutuando, né? mas são pedaços de metais pesados, não é? Não é Nada, porque essa é obra sai de ferro, sai de, de, do disco da lixadeira, que é, que é feito de, 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 de pedaço de ferro, de lã de, 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 de vidro, não sei mais o que, lá. Então aqui daí são é um metais pesados que certamente prejudicam
1: um
0: o trabalhador no final de semana. Não tem, é muito, eu sei que é muito. Não tem ainda conhecimento não no conhecimento, de tem um local que, que meça isso. Provavelmente tem é como ser vendido mas não, eu não conheço essa.
1: Nós estamos no ano de 2021. Nosso programa, para quem olhar ele mais adentro, uhum. quem sabe daqui a alguns anos, né? É o é um ano da da pandemia do coronavírus, e vai marcar toda essa geração, todo o pessoal que está vivendo isso agora. É, como é que a pandemia afetou lá o, o ambiente de trabalho? Bom, essa lei afetou bastante o ambiente de trabalho nosso
0: por, por conta desses decretos né, presidenciais, estaduais e municipais, que foram sendo criados para... Uns nem, nem tanto para proteger, né? porque a gente tem no um governo federal um governo negacionista que nega a compra da vacina, que, que acredita que, que quanto mais pessoas pegar o vírus vai ser melhor, vai ser uma defesa natural, o que eu não concordo. Eu acho que, que nós já deveríamos estar com a população brasileira se não toda vacinada, mas no mínimo 50% para a primeira dose, que já seria né, um, um avanço. Por outro lado, tem o um governo estadual que também é, toma algumas medidas que, que, às vezes, eu acho que elas não são eficazes, porque ele, é, não sei se não tem que ser assim, não estou dizendo que está errado, mas é, esse, esse aperta e afrocha, aperta e afrocha, me parece que que alguns países tomaram um outras medidas um de outras formas e parece que foram mais, foram, foram mais eficazes. É, mas, enfim, ele toma essa posição do governo estadual, e, e isso reflete para nós aqui, Pelos, que a segue o prefeito também segue na mesma linha, porque, porque por conta da, da, das condições que, que os dois têm aí, o mesmo pensamento, mais ou menos igual. E isso reflete para nós dentro das empresas. Eu, por exemplo, já nesse, nesse ano passado, no, no começo desse, desse, desse ano, eu fiquei três meses no primeiro trimestre do ano com é, um contrato com redução dos jornais de trabalho sendo prejudicado é, no 13o, sendo prejudicado nas férias, sendo prejudicado no fundo de garantia, sendo prejudicado no INSS. Bom, após esse período, é, que terminou aquilo, eu voltei para a empresa, trabalhei acho que uns 40, 45 dias, 50 dias, e o governo, o governo reeditou essa onda, esse outro projeto, e eu, novamente a empresa é, me colocou, eu não sou eu, eu falando eu, por. por mas teve mais pessoas, teve mais trabalhadores que estão nesse mesmo... Só que agora ainda foi um pouco pior, porque agora nós temos uma suspensão do contrato de trabalho. Agora eles é suspenderam o contrato de trabalho. Portanto, eu estou recebendo agora sobrevendo de seguro-desemprego. É, é, eu e mais alguns dos nossos, nossos colegas, é uma empresa pequena, mas estamos sobrevendo dessa, desse seguro-desemprego. Também sendo prejudicado nas férias, no 13º, no fundo de garantia, é, é, em todos os outros benefícios, tem na insalubridade, que, que, quem não está trabalhando recebe é insalubridade, mas aí o aí, seu salário cai. É, quanto vai para o INSS, o salário que é pago é, também não é um valor, um valor total, é um valor, é, até considerado, se levar em consideração que, que é pago do auxílio emergencial de R$175,00, que, é que é uma coisa, vamos é, até é né? uma coisa absurda. O é, um governo achar que, que, que uma pessoa consegue sobreviver no mês com 150, 150 reais com o que está no novembro. Bom, é, por outro lado, afetou também a própria economia do nosso país. Né? A, a, a nossa empresa, a empresa que eu trabalho, é, é, a gente não sabe, a gente conversa, lá tá? porque é uma
1: empresa pequena, e a gente não sabe se ela vai suportar isso. Ela foi afetada também pela, pelo fim de bom Navarro, que não foi grande? Foi, muito pegamento muito pegamento. Ela fornecia? Mesmo. Não, ela não chegava a
0: fornecer é, algum tipo de, de trabalho, mas é, o próprio Paulo Naval é, 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 na época, que, que ele levava naqueles pelotas é, mais ou menos uns 100 ônibus de trabalhadores, né? isso é uma coisa, Sim. 90 um ônibus, cheios de trabalhadores. E
1: esses ônibus ficavam estacionados... Grande parte
0: deles ali perto do trabalho. Ali perto do trabalho, do Guanabara, por ali, atrás né? do Guanabara, tinha um espaço ali onde. nós que tem o carnaval, que eu falando, saí num período de uns anos, foi o carnaval que, que aconteceu ali. Talvez os donos ficavam por ali. É. E, a, e a empresa que eu, que eu trabalhava, ela não ela, ela fornecia diretamente é, para o um polo naval, para as plataformas, sim. Sim. mas, mas para as cidade grande, sim. Né? E as cidade grande comprava muito os hotéis os restaurantes porque a gente fabrica empresas trabalha, a trabalha a fabrica caldeira e aí de a inspeção boiler tachos né, para a indústria então é, com a, o, o fechamento paulo laval o rio grande perdeu hotéis que uhum. usam caldeira é, perdeu restaurantes que usam caldeira então isso de certa forma indiretamente nos atingiu de cheio nos atingiu de cheio só para você ter uma ideia se lá né? em 2009, a empresa fabricou nove caldeiras grandes, nove caldeiras. Isso é, isso fabricar um período de um ano e meio é, é sabe uma coisa? Um. Na época a gente tinha 20 funcionários, tipo, é, é, é muita coisa, é muito trabalho para uma empresa pequena. Agora já faz uns cinco anos que não fabrica nenhuma, nenhuma. Se vive está é, a empresa está sobrevivendo, sim, de, de uma gordura efetivamente que acumulou naquele período bom do governo PT e agora é, tá já consumindo daquilo e agora está sobrevivendo eu não sei exatamente do quê porque a gente às vezes tem dificuldade de receber o salário em dia o fundo de garantia em é atraso o INSS certamente está atrasado então é, a gente tem a gente tem receio de que a empresa não suporte não suporte é, é, essa, esse período aí que não é só função da pandemia A pandemia evidentemente que teve uma tem o seu o seu seu papel ali de, de, de nocivo nessa, nessa, nessa situação de fechamento de empresas, mas muito por conta da política econômica federal. O governo federal não faz a mínima para socorrer empresas é, pequenas que tenham é, que estão com dificuldades. São milhares de empresas, são milhares. Falta esse esse essa mão essa mão do governo federal através dos seus das suas entidades aí que, financeiras para socorrer para que nós não tenhamos mais e mais pessoas empregadas é, 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 dormindo muito ao redento e
1: sobrevivendo com incêndio de reais.
0: Né? Então, é isso, a situação não está muito,
1: muito fácil, não. Jorge, terminou o nosso Alessandro, Nosso operador está nos avisando que o nosso tempo se botão. Passou ligeira, a conversa foi boa. Muito obrigado, Jorge, por termos concedido uma parte do seu tempo para essa conversa aqui muito interessante. Eu que agradeço a oportunidade de
0: poder estar aqui hoje no sindicato da alimentação, sindicato parceiro do, do sindicato dos metalúrgicos, parceiro da, da, da classe trabalhadora. Obrigado ao companheiro Alessandro é, por nos dar assistência na técnica. É, eu sei que esse programa vai ser na rádio Com, também obrigado à rádio Com que é uma rádio né, que, que defende a classe trabalhadora e aos ouvintes né, da, da rádio aí também é, que, 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 observe, que ouvirem isso aí, é, poderem ter conhecimento da da vida de, de mais um trabalhador aí, né, que que está chegando já no, no final, estou esperando a minha aposentadoria, tomada cada vez nova, e essa é a minha história de vida, né, de, de mais um trabalhador brasileiro que sobreviveu esses anos aí de, de, de governos ditadores, de governos é, é, negacionistas, de, de pandemias, enfim, mas sobrevivemos,
1: ainda bem. Passo muito obrigado, então, ao Jorge Paveto, que participou hoje do programa. Histórias dos trabalhadores.